0: Das neue Normal. Was steht jetzt eigentlich an? Folge 12. Sinnvolle Zeit mit Freunden Simone Marwede ist Psychologin, Beraterin und Sylterin. Sie erinnert unsere derzeitige Situation an die Stromschnellen ins Methanas-Moldau. Und Corona als Brennglas verbindet sie weniger mit einer Lupe als mit einem Werkzeug etwas in Brand zu setzen. Für sie ist neben der Frage nach dem eigenen Sinn die noch spannendere welche Kleider dieser Sinn tragen darf. Sie ist der Überzeugung, dass jede und jeder durch mehr Selbstliebe weniger Bedürftigkeit nach Dingen von außen verspürt. Sie verrät uns, was in Lockdown-Zeiten ihr Fenster in die Welt ist und auch einen Geheimtipp für ihre Heimatinsel. Das neue Normal. Was steht jetzt eigentlich an? Unser Podcast in der zweiten Staffel. Mit Marc Dechmann, Roberto Isberna und Tina Gado. Die letzten Monate haben die Welt, Europa, Deutschland, unser Alltagsempfinden mehr verändert als die letzten Jahre. Warum ist das so? Und vor allem, wo kann uns das hinführen? Wo soll uns das hinführen? Und was brauchen wir dafür?
1: Dann herzlich willkommen äh, heute Simone Marwede und mein lieber Kollege Roberto. Herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Hallo ihr beiden. Hallo Marc, hallo Simone. So, wir gucken im Zoom in die Britannia aus Meer. Mein Gott, was für ein Blick. Roberto, du hast gesagt, wir müssen unbedingt mit Simone sprechen. Warum?
0: Ja, weil ich Simone kennengelernt habe als eine Person, die... Ja, eine für mich sehr wunderbare Mischung ähm, besitzt. Sowas, sehr ja, sowas Warmes, sowas Nahbares, gleichzeitig sowas Nordisch Cooles, so eine gebürtige Sölderin, die jetzt in der Bretagne lebt, ähm, was Menschliches, was Verbindendes, total einfühlsam und gleichzeitig auch total pragmatisch. So, das ist so meine Empfindung. Wir haben uns vor, ich glaube, fünf Jahren kennengelernt bei einer gemeinsamen Veranstaltung, dann im Grunde genommen eigentlich vier oder fünf Jahre keinen Kontakt gehabt und Ende letzten Jahres ploppte da der Kontakt wieder auf via LinkedIn und dann haben wir ein Projekt zusammen gemacht, obwohl wir vorher eigentlich nie miteinander gearbeitet haben. Und das Tolle war, dass ich in diesem Projekt genau diese Dinge ja gezeigt haben, sich mir gezeigt haben, die ich vorher auch schon so gespürt habe. Und genauso hatte ich jetzt eben auch so ein Gefühl, wenn wir dieses Gespräch führen über dieses Thema mit diesen Fragen, glaube ich, dass das äh, sich auch in diesem Gespräch zeigen wird. Und deswegen wollte ich, dass Simone unser Gast ist.
1: Ja, wunderbar. Simone, wenn du das so hörst, findest du dich in den Äußerungen wieder?
2: Ja, ich finde mich da wieder. Es ist sehr schön, das zu hören. Und es gibt ja immer so einen kleinen Teil von einem selber, der noch irgendwie klein ist oder unterentwickelt, der irgendwie denkt, ach echt jetzt? So bin ich. Aber ich glaube, ich bin 43 Jahre alt. Ich habe einiges davon öfter schon von außen gehört und ähm, ja, und ich spüre das eben auch in mir selber. Ich finde das passend und ich möchte mich trotzdem bedanken für, die, für das schöne Intro, Roberto.
0: Ja, gerne. Und apropos Intro, äh Simone, wir starten diesen Podcast immer gerne mit folgender Frage. Wenn du mal so auf dein Leben guckst, wenn du in den Gedanken ein bisschen zurückgehst, wann hast du dich als erstes Mal als Teil der Gesellschaft gesehen und empfunden? Wann hattest du zum ersten Mal das Gefühl, ja, ich ich bin systemrelevant, ich kann was bewirken.
2: Ob ich empfunden habe, ich kann was bewirken, das weiß ich gar nicht genau. Dass ich Teil des Systems bin, das habe ich, glaube ich, immer schon gefühlt weil ich mich immer schon sehr gerne auch mit den anderen Elementen des Systems ausgetauscht habe. Also ich bin immer gerne schon auf Menschen zugegangen. Ich erinnere mich, das ist eine meiner frühesten Erinnerungen und auch einer Schilderung meiner Mutter. was Wobei hat sie mich als Kind oft erwischt. Und ähm, ich bin nun auf Sylt aufgewachsen, wie du ja schon sagtest. Und da gibt es ja nun viele Badegäste, die sich da tummeln. Und wir wohnten im beschaulichen Kapitänsdorf Keitum. Und da habe ich mich oft an den Wall, an unseren Friesenwall bewegt und habe dort mit den Badegästen geschnackt, ja, gesprochen über den Zaun. Die kannte ich nicht, aber ich habe sie aufgesucht, die anderen Mitglieder dieser Gesellschaft. Und sie haben mich immer interessiert. Und naja, wenn wir den Bogen schlagen wollen zu heute, dann ist das auch der Grund, warum ich tue, was ich tue. Ob ich dabei wirksam war und ob ich dabei was bewirkt habe, das kann ich dir nicht sagen. Das hatte ich auf jeden Fall in dem Moment nicht vor. Außer vielleicht für mich selber wirksam zu sein. Nämlich meiner Neugierde, meiner Lust nachzugehen. Zu gucken, was ist da draußen und wer sind die anderen eigentlich?
0: Und was, was würdest du sagen, war es, was dich da interessiert hat? Ne? Du sagtest ja, ich, ich war so neugierig. es hat mich einfach interessiert, die anderen Badegäste. Kannst du noch benennen, was es war?
2: Das ist im Grunde unverändert bis heute. Es gibt einfach in mir eine offene Tür. Und da drängt sich etwas, meine Energie heraus, die möchte sich mit der Energie des Anderen verbinden. So würde ich es heute benennen, ja. Ich suche das Andere, den Anderen. Und das war, glaube ich, immer schon so. Und ich war dann einfach neugierig auf das, was passiert. Ich hatte davor aber auch nie Angst, dass das irgendwie, dass der Andere komisch ist oder gefährlich oder so. Sondern ich bin immer davon ausgegangen, da ist irgendwas. Das gilt es zu entdecken. Und ja, habe immer meine Anker ausgeworfen und was erzählt. Oder ich habe auch immer schon viel gefragt. Ja, ich glaube, das ist sowas von innen heraus, was sich einfach seinen Weg gebahnt hat. Das findet gar nicht wahr. So also ein Wort.
1: Ja, eine Frau des Kontakts, die Energie, die sich verbindet mit der Energie anderer. Wenn man guckt, manche Leute haben so dieses Gefühl von, ich habe Wirksamkeit gespürt in Verbindung mit Gesellschaft. Hättest du da einen Moment, der sozusagen diese Energieverbindung mit dem größeren Ganzen markiert?
2: Hm. Mit Gesellschaft oder mit dem größeren Ganzen? Das sind für mich tatsächlich zwei unterschiedliche Blickwinkel, auf die finde ich unterschiedliche Antworten. Ja, dann nimmst du zwei Antworten. Also mit Gesellschaft, ähm, Wirksamkeit von Gesellschaft, ich glaube, was ich immer gemerkt habe, ist, dass wenn ich einen Raum betrete und da sind andere Menschen, dann entsteht da was. Dann entsteht da irgendwas Schönes, Lichtvolles. Es ist anders, wenn ich da bin oder nicht da bin. Das habe haben mir natürlich dann andere irgendwann gesagt. Ja? Menschen, die mir sagten, du bist wie eine Sonne. So, also ich habe gemerkt, dass es ich in Gesellschaft irgendwie bin und dass das da was verursacht. Das ist so das, was in Gesellschaft passiert, würde ich sagen. Und Verbindung mit dem Großen Ganzen, das ist für mich viel weiter. Das hat für mich mit Gesellschaft gar nichts zu tun, sondern eher vielleicht auch sogar schon mit so spirituellen Gedanken oder mit einem Konzept von Universum, von der Gesamtenergie. Ja, und da gibt es viele Momente, die ich dir beschreiben könnte, die haben oft auch was damit zu tun, ja, mit ohne mit Gesellschaft, also mit Natur, Ja, ähm, wo ich in der Natur zum Beispiel bin und mich da sehr verbunden fühle.
1: Ja, wo ist dein Ort der Kraft, wenn du von Natur sprichst? Was ist der Ort, den du aussuchst, der Ort deiner Kraft?
2: Ähm, da gibt es mehrere und oft haben sie mit mehr zu tun. Ich bin ein Inselkind, ja, ich bin auf Sylt geboren und aufgewachsen. Orte, die ich oft aufgesucht habe auf der Insel, sind eben genau die, wo wenig Menschen sind. Also da ist wirklich weniger Gesellschaft mehr, um in diese Kraft zu kommen, äh, in dieser Verbindung. Da gibt es verschiedene Orte, die könnte ich auch verraten. Ähm, die sind teilweise wirklich an dem langen Weststrand, ja, wo du manchmal marschieren kannst und einfach niemanden siehst an den Abschnitten, wo eben nicht so viele Badegäste oder auch Insulanen unterwegs sind. Aber es gibt eben auch welche auf der Ostseite, ja, die so ein bisschen weniger frequentiert ist. Ähm ich finde auch einen wunderschönen Ort, das Hühnengrab. In Kaltum gibt es einen Ort, wo die Gräber angelegt haben. Also ganz wunderschön. Ja, aber ich kann das auch transportieren, dieses Gefühl. Ich bin hier in der Bretagne genauso mit der Natur verbunden und damit mit dem großen Ganzen. Ja, und wenn ich hier unterwegs bin, und da ist es eigentlich auch wurscht, wie weit ich vom Meer bin. Ja, eine Kraft findet in mir statt, wenn ich verbunden bin und wenn mein Kanal offen ist. Wenn ich dann auch nicht hier längs spaziere und denke, oh ja, daran musst du noch denken und das wolltest du noch tun, sondern wenn ich einfach nur bin da. Ne? Hm. Ja.
1: Ja, als Eckernförde kann ich mich sofort verbinden. Aber Roberto, du hast, dir liegt schon was auf der Zunge.
0: Ja, mir liegt was auf der Zunge. Ähm, ja, Simone, wenn du sagst, ähm, ja, wenn du deiner Kraft bist, ähm, wenn du verbunden bist. Wir haben an dieser Stelle auch immer die Frage, in welcher Kunstform du dich zu Hause fühlst. Weil ja auch Kunst, egal welche Form sie hat, auch eben ein Ort der Kraft sein kann, ähm, wo man sich spürt, wo man etwas mehr als sich spürt. Was wäre deine Kunstform, in der du dich zu Hause fühlst?
2: Vielleicht kann ich beschreiben, welche Form der Kunst mich am meisten berührt oder wo ich am meisten empfinde. Und das ist die Musik. Also wirklich, ich bin da sehr feinporig. Ich habe auch Musik gemacht, gelernt. Und trotzdem würde ich mich nicht Musikerin nennen, überhaupt nicht. Aber ich habe einen starken Zugang zur Musik. Ja, merke eben auch, wie unterschiedliche Musik mich unterschiedlich berührt. Und auch wirklich sehr berührt. Ich saß hier neulich, habe mir ein Klavierkonzert angehört, Schon, äh, lang, lang, ja, und dann liefen mir die Tränen. Und meine Kinder kamen um die Ecke und sagten, warte mal, was ist denn mit dir los? Warum weinst du denn? Und ich gesagt, das ist, ich bin einfach nur berührt gerade. Bist du traurig? Nee, im Gegenteil, ich bin gerade total glücklich. Ja, ich würde sagen, keine andere, andere Form der Kunst erreicht mich so wie die Musik.
0: Ah, wie schön, schöne Beschreibung. Und ähm, die Frage, ja, welchen Titel du der derzeitigen Situation geben würdest, wenn es ein Musikstück wäre, ne? Äh, wäre es wahrscheinlich nicht lang lang, wenn er jetzt am Rande das ist ja dann der, der ähm, Pianist, wenn es nicht lang lang wäre, welches, welchen Titel würdest du dieser Zeit gerade geben, in der wir uns befinden?
2: Welchen Titel? Ich erinnere mich gerade an ein Musikstück, was wir mal in der Schule auseinandergenommen haben, das war die Moldau von Georgiak. und äh, da gibt es so das Element, ja, wie dieser also die, dieses Stück beschreibt ja in musikalischer Form die verschiedenen Abschnitte der der Moldau, wie sie fließt, ja, und da gibt es eben das große Breite, wo es ganz ruhig dahin fließt und dann gibt es eben auch und das wäre jetzt so mein Gedanke, die Stromschnellen, ja, also es ist das Wasser, was sich gerade bewegt über einen hobligen Untergrund, äh, auch beschleunigt und das ist ich finde, wir sind gerade so in den Stromschnellen. Das wäre so, glaube ich, mein Bild und damit vielleicht auch mein Titel.
1: Oh, da würde ich gerne reinzoomen. Stromschnellen, wie, wie rasant ist das Wasser gerade? Mal mal das Bild.
2: Ja, das ist unterschiedlich schnell für die verschiedenen Elemente in der Stromschnelle. Also für das Wasserpartikel ist es vielleicht gerade sehr rasant und es bewegt sich über die Stromschnelle weg und dann ist es in einem neuen, anderen Umfeld. Dann gibt es aber vielleicht auch noch die Steine, die da sind, die irgendwie beharren wollen ja, und die in ihrer im Flussbett liegen und eher so ein bisschen geruppelt werden und gestruppelt und denen das vielleicht nicht so recht ist. Ja, dann gibt es vielleicht noch die Böschung, die sich vielleicht verändert oder die vielleicht ab und zu mal mit dem Wasser in Kontakt kommt. Also ich finde in diesen Stromschnellen, in dem Bild, und so geht's mir eigentlich ja auch in dieser Zeit mit den vielen Menschen, die uns umgeben, die erlebt halt jeder Mensch ganz unterschiedlich gerade, diese Stromschnellen. Finde ich auch sehr, sehr spannend, diese vielen Blickwinkel auf die jetzige Zeit, ja. Wie geht's einem gerade?
1: Und ist das so Wasser nach der Schneeschmelze, richtig volles Flussbett? Oder ist es eher so ein Sommerwasser, es, es tröpfelt da hinten, aber äh, trotzdem ist es Gefälle da und Geschwindigkeit?
2: Nö, das ist schon so schnell, schnell finde ich. Ja, also das alte Normal irgendwie, das ist da irgendwie vor einem Jahr und äh, seitdem schmilzt da was und bringt in Bewegung. Und ich finde, jetzt ist gerade so viel Wasser drauf. Jetzt haben wir uns auch schon so lange daran gewöhnt, an dieses andere Normal, an dieses jetzige Normal vielleicht. so dass richtig satt Wasser drauf ist und viele Akteure ja nun einfach auch echt sich viele wache Fragen stellen. Ja, und dann irgendwann, wenn das geschmolzen ist und sich der, das Wasser weiter bewegt hat, dann wird es ein neues, anderes daran, nach fragt ihr auch oder den Titel trägt ja auch euer Podcast, ein anderes, neues Normal geben, bis wieder das nächste kommt. so Also da ist schon ordentlich was los, würde ich sagen, und eine Menge Wasser drin.
1: Wir denken gerne so wie eine Zeit, die wie ein Brennglas wirkt, das ist ein, ein Wort, das äh, öfter genutzt wird und wenn du das jetzt nutzt und wirklich mal in diese Zeit guckst, ich verstehe die Dynamik und die Kraft, die du in deinem Bild beschreibst und du guckst in dieses Brennglas, was sind die Situationen oder was ist das, was dann auf einmal oben aufliegt?
2: Darf ich noch mal kurz fragen: Im Brennglas, wozu dient das? Also was ist das eine Lupe, ein Vergrößerungsglas oder möchte man da mit die Sonne einfangen, dass etwas brennt? Wo, wozu dient das?
1: Auch das, auch das. Also Funktionalität hat beides. Genau ist die Lupe, in der du Licht bündeln kannst, die Sachen genauer angucken kann, wo Sachen auf einmal anders wirken, weil sie eine andere Vergrößerung erfahren.
2: Okay, also was wird vergrößert eigentlich gerade? Worauf was können wir neu sehen vielleicht auch zu dieser Zeit? Ja, ich sag's es einfach nochmal, Brennglas hat für mich eher ein negatives, was verbrennt da gerade? So, und das ist eigentlich gar nicht so mein Fokus, mit dem, auf die, dem ich auf diese Zeit guckte. Deswegen erlaubt sich mir gerade nachzufragen, wie ihr den Begriff fasst. Unter dem Vergrößerungsglas, was können wir da sehen oder was können wir da neu sehen? Ich bin in den letzten Tagen, Wochen ein bisschen berauscht, muss ich gestehen. Ähm, ich gönne mir so in meinem Alltag immer ein Fenster in die Welt, ja, so habe ich das für mich genannt. Seit Lockdown letzten Jahresbeginn ähm, habe ich irgendwie täglich oder alle zwei Tage mit jemandem, den ich spannend finde, telefoniert. Das habe ich nicht aufgezeichnet, das habe ich nur für mich getan. Und dieses Fenster in die Welt, das hat mir unglaublich viele Perspektiven natürlich geschenkt. Und das, was mich gerade berauscht ist, zu hören, ja, also da telefoniere ich mit einem alten Kommilitonen, der ganz andere Sachen macht heute als das, was wir mal studiert haben. Und der sich einfach fragt, welchen Sinn macht das eigentlich gerade hier in so einem großen Konzern zu sein, im Management und irgendwelche Bremssysteme irgendwie zu ne, als Produkt nach vorne zu tragen in meiner Funktion. So, welchen Sinn macht das? Und dann guckt man durch ein anderes Fenster in der Welt ähm, und dann trifft man auf spannende Menschen, die gerade, ne, wie Herr Hüter zum Beispiel, unglaublich viel spannende Sachen der Welt äh, schenken und dann guckt man durch ein anderes Fenster. Also unter dieser Lupe ist so viel Bewegung. Das ist so, als wenn man so einen Baumstamm hochhebt und diese ganzen Käfer da drunter sieht ja, und diese ganzen Mikroorganismen. Auf einmal wimmelt das und es wimmelt halt anders als vorher. Mich inklusive... Ich habe mir einige Fragen nicht gestellt bis Lockdown letztes Jahr. Habe ich nicht, weil ich in meinen Rhythmen war. ja Und dann kommt die und die Seminarreihe, Serie. Und dann muss ich den Termin, dann muss ich den Flug buchen und so weiter. Und so hatte ich da irgendwie meinen Rhythmus. Und dann kam und hier und dann natürlich mal was Neues. Aber jetzt ist es ganz anders und ich wimmel auch ganz anders. Und ich stelle mir andere Fragen. Also es ist unglaublich unter dem Brennglas, unter der Lupe. Da wimmelt's und jeder ist auch auf der Suche und in Bewegungswunsch. Und vielleicht darf ich das dazu sagen, das sind natürlich die Menschen, die ich gerade persönlich vielleicht kenne, die ich aufsuche. Ich gucke bestimmt auch mit einem gewissen Fokus. Es gibt sicherlich auch andere Menschen. Die habe ich nicht in meinem Fokus, die ähm, gerne wiederherstellen möchten, was war, die in das Alte zurück möchten. Ich möchte in gar keine Bewertung gehen gerade, ähm, sondern ich suche sicherlich auch mit meinem Blick die, die diese Veränderungsmöglichkeit gerade ergreifen und die die guten Fragen stellen.
0: Simone, äh, apropos gute Fragen stellen. Ähm, mal gucken, ob es eine gute Frage ist. Aber welche Frage stellst du denn jetzt gerade? Ne? Wenn du sagst, du hast dir bestimmte Fragen nicht gestellt und jetzt stellst du dir andere Fragen. Was sind denn so Fragen, die dir sofort einfallen, äh, mit denen du vielleicht aufwachst oder die dich irgendwie im Laufe des Tages dann nochmal so erhaschen?
2: Also allem voran ist es, glaube ich, die Frage, die Frage nach dem, was könnte mein Sinn sein, die habe ich mir letztes Jahr irgendwann beantwortet. Das ist, finde ich, die Frage, die die dran ist gerade für alle und da habe ich eine Idee von. Und jetzt ist eher so meine Frage, welche Kleider darf dieser Sinn tragen? Also wofür möchte ich mich engagieren? Wofür muss ich mich von innen heraus engagieren? Und da habe ich irgendwie gedacht, ja, ich könnte mich auch befreien aus einigen Vehikeln. Ja, Also aus ich arbeite als Arbeitspsychologin, als Coach in bestimmten... Bereichen der Wirtschaft, das habe ich bisher getan, aber es könnte auch was anderes sein. Ich könnte mich auch engagieren. Es gibt ja in der Bretagne eine tolle Initiative, ne? die pflanzen nicht im, im Regenwald Bäume, sondern hier, die forstieren wieder den Bretonischen Wald auf. Und dann habe ich gedacht, ja, die würde ich zum Beispiel total gerne unterstützen als Ehrenamtliche. Ich könnte aber auch mir vorstellen, mit denen gemeinsam Workshops für Unternehmen zu entwickeln. Also ich würde sagen, mein Fokus hat sich verändert von was habe ich bisher gemacht oder welche Märkte kannte ich gut oder wo kennt man mich hinzu, hier gibt es irgendwie einen Auftrag. so Das ist das, was die Fragen, die ich mir stelle. Was, was kann ich beitragen, dass die Nummer hier gut ausgeht?
1: Was ist dieser Sinn oder dein Beitrag? Das macht dich sofort neugierig. Das
2: ja, der Sinn. Das ist in zwei Sätzen gesagt und vielleicht kann auch nur ich sie gut verstehen. Das darf ich sicherlich so marketingmäßig nochmal mehr ausformulieren lernen, aber vielleicht brauche ich es auch nicht. Mein Sinn ist im Grunde genommen, da sind wir wieder beim Friesenwall und da sind wir wieder bei, was kann ich, wenn ich in Gesellschaft bin, dann entsteht da irgendwie Licht oder Wärme. Und ich glaube, das ist mein Sinn. Ich habe halt eine Verbindung, eine Verbindung mit einer, ich würde es nennen, eine gute Energie. Die würde ich auch Vokabel recht neutral, mit einer neutralen Vokabel ausdrücken. Jetzt nicht Gott oder so, sondern wirklich, das ist einfach, ich bin mit einer guten Energie verbunden. Und ich, ich spüre die, ich lebe die auch und ich kann sie auch ganz wunderbar weiterleiten. Ja, und ich glaube, das ist mein Sinn. Dann das hat meine Erfahrung auch gezeigt, das ist in vielen Kontexten sehr brauchbar.
1: Dafür Raum schaffen.
2: Ja, und das dort hineinzutragen. Ja, vielleicht ein kleines Beispiel. In Hamburg an der Universität habe ich meine Diplomarbeit äh, geschrieben. Und da hat mich der Professor Nils von Quarkebeke drin unterstützt. Und ich saß da in diesem Forschungsbereich. Ja, und ähm, dann kam er ab und zu mal vorbei und präsentierte irgendwelchen Menschen, die da als Sponsoren, als wer auch immer, wissenschaftliche Kooperateure aufliefen, präsentierte ihnen das Team. Und ich erinnere mich an einen Tag, da präsentierte das ist Herr Doktor sowieso, der schreibt über das, der dissertiert zu diesem. Und dann kam er zu mir und dann sagte und das ist Simone. Und dann fing er an zu grinsen und sagte, und die ist bei uns für die gute Laune zuständig. So, und dann war ich erstmal total verschnupft, ja, und war irgendwie, boah, der reduziert mich hier auf irgendwie so ein bisschen gute Laune, das äh, fand ich fürchterlich, haben wir drüber gesprochen. Ja, und spannend ist, dieser Mensch, der ist Professor an der KLU in Hamburg und ähm, hat ein, neulich ein, ein, mit, mit der Zeitakademie ein Entwicklungsprogramm für Führungskräfte rausgegeben. Und da hat er genau dieses Beispiel aufgegriffen, wo er sagte, und du hast halt die Sonne in unser Team getragen und Führungskräfte brauchen genau das, dass es Sonne und Wärme und Licht gibt in ihren Teams und das konnte eben diese Simone dort. Ja, also jetzt habe ich einen langen Bogen geschlagen. Ja, ähm, Es ist halt, glaube ich, eine Qualität. Und die strengt mich weder an noch, die ist einfach da. Kann ich abrufen.
1: Ja, und wenn du sagst, neuen Raum dafür machen, verlässt du auch einen anderen Raum. Was verlässt du? Oder wo sagst du, davon gerne weniger?
2: ja. Das ist noch nicht mit Maßnahmen versehen, aber es ist durchaus ein Vorhaben. Ich glaube, wovon gerne weniger ist von den Automatismen, vielleicht auch gewisse Kunden. Ich denke gerade an einen von Ihnen, mit dem ich arbeite und das ist ein Verband von Unternehmern. Und die unterstütze ich, weil ich da einige Menschen kenne und weil die eine gute Absicht haben. Und letztes Jahr haben wir eine Klausurtagung gehabt, wo es nochmal darum ging, So, wer seid ihr eigentlich? Und da tauchte so ganz am Rand auf, dass dieser Unternehmerverband sich um die Nachhaltigkeit kümmern möchte. Und das habe ich dann so irgendwie hingenommen. Und jetzt geht es darum, die weiter zu begleiten. Und wovon weniger? Ich würde weniger indifferent sein wollen. Ja, Und damit mache ich mich natürlich als Coach oder als Moderatorin, bringe ich mich auch in eine schwierige Lage. Ich ich beschreibe das gerade, ich habe gerade neulich da so einen Ausbruch gehabt, wo ich sagte, ich kann nicht mehr drüber hinwegsehen, das Thema muss auf eurer Agenda, sonst ist das echt schwierig hier. Und sonst weiß ich auch nicht genau, wie ich gut mit euch arbeiten kann, wenn das nicht ein Thema sein darf. Also vielleicht weniger von einfach das so machen, was kommt und mehr von einfach Stellung beziehen. Und das finde ich gar nicht so ganz einfach in dieser Position, in der ich beruflich bin.
0: Simone, wow, ich, ähm, ja, ich kann es ja sehr, sehr gut nachempfinden, dass das äh, ja, sich sehr herausfordernd anfühlt. Wenn du diesen Gedankengang äh, nochmal vergrößerst, jetzt haben wir ja gehört, was so für dich ansteht, Ja, so zumindest habe ich das jetzt so rausgehört, was würdest du sagen oder was würdest du antworten auf die Frage, was steht jetzt eigentlich an darüber hinaus?
2: Ja, was steht an? Auf welcher Ebene kann man das beantworten? Ne? Ich bin natürlich, also einmal, weil ich aus der individuellen Perspektive komme, ich bin halt Psychologin, da ist mir das meine, in der ich mich zu Hause fühle. Ich bin eben kein Volkswirt, was steht an? Und das wäre auf individueller Ebene, wirklich diese Aufforderung, genau das zu tun eigentlich, also hinzugucken und zu versuchen, diesen Blickwinkel aufzumachen. Und wenn ich doch einen Sinn hätte, ja, wie kann ich diesen Sinn sinnhaftig einbringen? Also wirklich, es muss. wir müssen bei uns selber beginnen und eben auch den Sinn zu erweitern auf, wie kannst du den einbringen dafür, dass unsere Welt erhalten bleibt, also unser Planet, wenn wir uns denn hier weiter als Menschen aufhalten möchten. Ja, Wir können uns auch auflösen, ne, dann machen wir irgendwie so weiter. Aber wenn es unser Ziel sein soll, dass wir eben hier als Art bleiben möchten, ähm, dann ist es dran, dass wir uns dahin aufmachen. Also im Grunde genommen beim Individuum ist, was ist dran, die Augen aufzumachen und hinzugucken. Ja? Was passiert hier? Warum schmilzen die Pole? Was heißt das? Es ist, hi nun, ähm, das ist so wirklich, guck hin, guck zu dir und das fand ich wunderschön. Ich möchte nochmal Gerald Hüte anführen. Ich war in einem Zoom-Call mit ihm am Valentinstag und sein Thema war das Thema Selbstliebe. Ja, das ist für ihn äh, gerade der Schlüssel. Wirklich, wenn es darum geht, dass du mit dir freundlich bist, dann wirst du automatisch gewisse Dinge nicht mehr bedürfen. Weil deine Bedürftigkeit, wenn du in deiner Liebe zu dir bist, dann bist du eben nicht bedürftig. Und dann brauchst du kein schnelles Auto, kein nochmal dreimal H&M geshoppt oder so. Ja, dann gibt es gewisse Dinge, die ausfallen. Und ja, diese Perspektive, da kann ich mich sehr verbinden. Das ist auf dem individuellen Niveau dran, finde ich, dass wir stehen bleiben und sagen, wir lassen uns nicht mehr benutzen oder wir funktionieren nicht mehr nur und wir machen unsere Automatismen, sondern wach auf jeden Tag zu gucken und zu gucken, was gebe ich da rein? Ist das sinnvoll, den Tag so zu gestalten? Das ist so auf individueller Ebene dran. Und ja, ja volkswirtschaftlich, politisch, das ist nicht so mein Zuhause, da könnte ich auch was zu sagen. Ich fand spannend. Neulich habe ich mit einer Führungskraft aus einem Unternehmen gesprochen, der anders denken kann als ich. Genau über diese Frage, was ist dran? Und der hat dann so wunderschön anders geantwortet, dass er sagte, wir müssen eben einfach gewisse Entwicklungen vorantreiben, die das Hauptmotiv des Menschen, nämlich die kurzfristige Gier, die das mit nachhaltigen Lösungen beantwortet. Warum wollen wir alle mal eben schnell dies und das irgendwie haben? Dann haben wir da eben das Motiv, die Gier und die Lösungen, die wir anbieten, die müssen eben nachhaltig sein. Also wir können nicht das Motiv auflösen, sondern wir brauchen andere Wege, fand ich großartig, weil das mein Denken total in, ergänzt hat, also was braucht es auch für Lösungen, welche Business Cases darf es vielleicht geben, wie muss man die darstellen, dass sie attraktiv werden, also dass Nachhaltigkeit heute attraktiv ist, dass es eben nicht ist oh man misst, kann ich mir die Handtasche nicht kaufen und ich mir was verbiete, sondern dass ich sage und so löse ich es auf, wenn ich mir die Tasche kaufe, dann habe ich sie für 20 Jahre oder damit tue ich das und das, ja. Also ich glaube, das ist auf verschiedenen Ebenen zu beantworten.
0: Ja, ähm, danke. Ähm, da fällt mir direkt, direkt ein Gespräch ein. Ähm, auch ein anderer Podcast, gibt ja nicht so viele gerade, äh, Robert Habeck gestern oder vorgestern gehört, der eben auch nochmal genau eigentlich in dieselbe Kerbe geschlagen hat. Ne? Dass dieses Narrativ, dass sich Nachhaltigkeit und Konsum oder ne, Wirtschaftsprosperität ausschließt, dass das gar nicht so weitererzählt werden muss oder vielleicht sogar gar nicht stimmt, sondern zu gucken, ne, das Motiv, wie du sagst, lässt sich nicht auflösen oder das Bedürfnis in uns ähm, oder ne, zumindest nicht bei allen, und dann eben die Frage, wie, auf welche nachhaltige Art und Weise kann das Bedürfnis äh, befriedigt werden?
2: Und es wird beides benötigen. Ne? Dann, als ich diesem Herrn, von dem ich gerade sprach, sagte, für mich sehr, geht der Weg über ne, Persönlichkeitsentwicklung. Wenn wir nicht bedürftig sind, brauchen wir auch keine Sachen konsumieren. Und äh, das fand er nun schräg, weil so denkt er nicht. Und er sagte, nee, wir brauchen andere Herangehensweisen. So, wo ich dachte, ja toll, und vielleicht greifen wir einfach auf verschiedene Ecken an. Und dann gibt es noch welche, in die habe ich gerade gar keine Einsicht. Ja, das sind andere Ebenen. Ich glaube, da braucht es verschiedene Winkel, auf denen wir in das neue Normal marschieren müssen, können, dürfen.
1: Wenn ich jetzt so, ich gehe gedanklich am Meer spazieren und lass meinen Blick schweifen. Also du sagst, oh, nicht so weitergehen, eine neue Aufmerksamkeit, eine neue Offenheit, sinnwärts. Und gleichzeitig bist du in Verbindung mit jemandem, der eben sozusagen einfach eine andere Sprache hat oder das System anders beschreibt. Wohin guckst du deiner Neugier folgend, wo du sagst, das ist für mich der spannendste Blickwinkel im Moment, um mich mit dem gesellschaftlichen Größeren und Ganzen äh, zu verbinden. Um zwischen dieser Universumsverbindung und der vorfindlichen Gesellschaft mehr Sinn zu machen.
2: Das ist genau der Begriff, um den dreht sich für mich gerade alles, das Thema Sinn. Also ähm, ich habe beschrieben, ich habe letztes Jahr, da habe ich teilgenommen an einem Purpose-Coaching. Ja, der Purpose, dieser große Begriff, der jetzt gerade wieder durch alle Dörfer gejagt wird, aber auch aus gutem Grund ähm, und das, was ich vielleicht vorher empfinden konnte, habe ich irgendwie für mich benennen gelernt. so Und das ist für mich eigentlich ein Schlüssel, in meinem Dunstkreis, in meinem Beritt, in meinen Möglichkeiten, Menschen genau dabei zu unterstützen. so Und das ist auch was, was ich gerade betreibe, ja dass ich wirklich gucke, welche Ansätze, welche Methoden vielleicht sogar, welche Blickwinkel, welche Beispiele habe ich. Ich bin am Sammeln, um wirklich da meinen Beitrag zu leisten. Also für mich ist das das, was am greifbarsten gerade ist und was für mich einen großen, eine große Veränderung bewirken kann. Das ist aber eben auch die Sprache, die ich kann. Das andere müssen andere tun. Und da finde ich es natürlich toll, wenn es da so Austausch zu gibt.
0: Simone, wir haben ja so zwei, drei kleine Traditionen bei uns im Podcast. Und eine Tradition ist ja, dass der vorhergehende Gast dem aktuellen Gast eine Frage mitgegeben hat. Und deswegen an dieser Stelle die Frage aus unserer letzten Folge an dich. Welche wichtige Entscheidung möchtest du als nächstes treffen?
2: Wow, da sind ganz viele, die ich gerne treffen möchte, die ich dabei bin zu treffen. Welche möchte ich als nächstes treffen? Ja, dann entscheide ich mich jetzt hier mit euch und vor euch. Ich möchte mich entscheiden. Ähm, tatsächlich Aber <lacht> wir sind man, unter uns. Wir sind unter uns. Ja, das ist toll, so Zeugen, das ist ja immer eine gute Sache und das tut mir jetzt auch gut. Ich möchte Kontakt aufnehmen zu diesem bretonischen äh, Netzwerk, die hier die Wälder aufforsten. Ja, und ich möchte ganz konkret fragen, an welcher Stelle könnt ihr mich gebrauchen? Diese Entscheidung möchte ich treffen. Das war ein bisher eine Abwägung oder ein Interesse oder eine Neugierde und ähm, ja, ne, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also diese Entscheidung, die dürft ihr demnächst mal abrufen, was daraus geworden ist.
0: Sehr gerne.
1: Ja, du, du ringst mit etwas, was dir wirklich wichtig ist. Also das macht bei mir Resonanz, wo ich überlege, mit welcher Frage geht es jetzt weiter? Und ich habe das Gefühl, wir sind eigentlich an dieser Essenz dessen. Und ich bin eher nochmal neugierig sozusagen, was sind die Quellen eigentlich, dass du merkst, nee, das ist wirklich was Neues. Ich muss eigentlich jetzt Entscheidungen anders treffen, und sie anders konkret machen. Du hast vorhin gesprochen von raus aus den Automatismen. Und vielleicht kannst du da noch ein bisschen erforschen, weil ich glaube, das geht vielen von uns so, dass man, sagt, jetzt ist irgendwas dran. Und woran hast du das bemerkt, dass die Frage sich dir neu stellt nach Sinn, nach Leben, nach deinem Beitrag?
2: Na, das habe ich allen voran natürlich durch die Entschleunigung gemerkt. Ja, Also das ist eben... Das war ja keine Absicht, aus den Automatismen rauszugehen, wobei ich mir vor anderthalb Jahren auch ein Sabbatical gewünscht habe. Ja, das hätte ich mir wahrscheinlich nicht zugestanden, aber es war, hat sich angekündigt. So, Und ich bin aus ihnen rausgefallen und habe dann mich im Grunde genommen immer wieder äh, ja mit dieser Essenz verbunden. So, Wer bin ich und was ist äh, wichtig? Also das war kein Vorhaben, sondern das ist passiert. Und das passiert ja nun gerade jedem, dass wir da rausgefallen sind. Und was sind die Quellen? Ich glaube, eine weitere Quelle ist natürlich dieser diese Diskrepanz zwischen dem, was wir längst wissen, ja, also wo unser Planet sich hinentwickelt. Was wir hier tun, das wissen wir doch alles längst. Und trotzdem tun wir immer noch Dinge, die nicht darauf einzahlen, damit besser umzugehen, ja, sondern wir tun immer noch ein dummes Zeug. Das ist im Grunde genommen auch was, wo ich merke, ja, ich glaube, ich bin immer schon so ein bisschen in Anführungsstrichen ökig gewesen und wollsockig. Ja, also habe ich immer irgendwie einen Anspruch oder einen Bezug zu gehabt, auch zur Natur. Und trotzdem ja, fliege ich irgendwie zu meinen Kunden nach Deutschland. So, auch sehr regelmäßig. Jetzt nicht mehr. Ja, und das wäre für mich in meinem Lebensmodell einfach auch wichtig, gut zu gucken, ja, diese Reisen, so als Beispiel. Wo möchtest du sie einsetzen? Wo sind sie gut eingesetzt? Und letzte Woche beispielsweise bin ich nach Deutschland geflogen ja, und habe da zwei Geschäftsführer begleitet eines Unternehmens, was genau sich damit beschäftigt, nämlich für Grüne Energie steht dieses Unternehmen, ähm, ja, fand ich, war total verzeihbar dafür zu fliegen. Wenn ich die beiden unterstütze, dass sie ihr Vorhaben vorantreiben, dann können wir meinen Flug, dann ist das eine, Nachkomma, eine mini kleine Nachkommastelle, die das ausmacht, wenn man sieht, was das bewirken kann. So, Also, ja, was war deine Frage? Ich habe mich, glaube ich, vergaloppiert, ne? <lacht>
1: Ja, ne die nach den Quellen. Und ich glaube, wir sind wir sind ziemlich dran, weil wenn du sagst, du bist immer schon ein bisschen ökig gewesen, dann wirst du auch immer schon, äh, weiß nicht weiß bei uns war es früher Altpapier sammeln, du hast, du hast ja immer was getan und trotzdem ist dieses Delta da, wo du sagst, ähm, das war es noch nicht, ich muss eigentlich noch mal anders mich verbinden. Ist das dann eine neue Erkenntnis oder was ist das neue eigentlich was auf einmal diese Dringlichkeit noch mal anders macht die du eigentlich ja dann schon länger kennst
2: ich glaube und jetzt sind wir wieder bei der Lieblingsvokabel dieser Stunde das hat auch was mit dem Sinn zu tun ich glaube was mich verändert hat ist dass ich schwarz auf weiß für mich reflektiert aber auch notiert habe dass ich es erfassen konnte in worten was ist mein purpose was ist mein sinn und da sind wir wieder bei dem ne bei der selbstliebe gerald hüter und so weiter da sind wir wieder am anfang wenn du das weißt, dann wirst du Dinge anders, Entscheidungen anders treffen. Dann trittst du anders auf. Dann sage ich auf einmal: So Nachhaltigkeit muss auf eurer Agenda, sonst mache ich nicht mit. Ja? Ich, ich weiß doch um oh, meinen Sinn. Also das ist ja da drin ist man, kann man ja so viel Festigkeit auch gewinnen, dass du eben auch dann daraus anders agierst. Und ich glaube, das hat bei mir einen Unterschied gemacht.
0: Da noch mal so für mich die dieses Ranzoomen, war das. Wie war dieser Moment, als du das dann? zum ersten Mal so deinen Sinn, deinen Purpose zum ersten Mal so ja, gespürt hast oder klar benennen konntest? Bist du aufgewacht oder war das nach dem Workshop oder beim Spazierengehen oder als du deine Kinder ins Bett gebracht hast? Wie war so dieser Moment oder diese Ansammlung vielleicht von einzelnen Momentteilchen, bis du dieses Gefühl dazu konkret hattest?
2: Also das Gefühl, das entstand in dem Moment, das war eine, eine Meditation, in der es um eine Begegnung ging, die ich zu reflektieren hatte oder mit der, die ich reflektiert habe, wo ich sehr berührt war. Und ne, das ging über verschiedene Anleitungen innerlich. Und ich war eben in dieser Arbeit und da löste sich also alles Mögliche ab und auf. Ja, und es fand in mir nur noch das statt, was ich eben als meine Essenz beschrieben habe. Das hat dann auch mit mir gar nicht mehr viel zu tun. ja. Das ist jetzt hier sehr spirituell, was ich hier, hier formuliere lehre. So, und da war ich einfach so im Bezug damit und ähm, diese Ressource, die trage ich seitdem, weil wir sie auch einfach dann so benannt haben. Dieses Gefühl oder diesen Bewusstseinszustand, den habe ich auch vorher schon erlangt, aber ich habe ihn so nicht benannt. Und ich habe ihn jetzt benannt. Ich habe ihm einen Namen gegeben äh, und ich nehme das jetzt auch als ein Werkzeug wahr. Und eigentlich schließt sich jetzt der Bogen auch zu heute. Ja, unser Gespräch ist ein weiterer wunderschöner Baustein dazu für mich, ähm, diesen Sinn zu greifen weil ihr mich gerade diese ganzen Fragen fragt und weil ihr mich noch mal so darauf bringt, was macht das denn, mit dem Sinn verbunden zu sein? Ja, Also das ist ein weiterer Moment gerade, in dem man mir sehr plastisch wird. Denn Das eine ist ja zu sein und vor sich hin zu sein und das andere ist, einen Namen dafür zu finden und auch zu merken, dass es ein Gut ist, was man hat. Weil wenn man so geboren wird, ist es erstmal nichts. Da ist es halt Grundausstattung. Und irgendwann begreift man halt, dass es ein Gut ist. So. Ja, und ich würde sagen, das ist für mich der Unterschied. Ja. Ja.
1: Wittgenstein, Worte schaffen eine neue Realität.
2: Ja, ganz genau. Sehr schön. Mhm.
0: Marc, ja, ich bin, ähm, ich bin erstaunt mit Blick auf die Uhr. Ich möchte ich dir folgende Frage, Frage stellen, lieber Marc? Was hast du gehört? Was liegt für dich oben auf, wenn du so auf die letzte etwas mehr als halbe Stunde? so schaust.
1: Ähm, oh, Simone, wir lernen uns heute so ein erstes Mal kennen. Und es ist gleichzeitig ein super persönliches Gespräch äh, geworden. Ähm, die Tränen äh, der, äh, der, des Klavierkonzerts, äh, von daher über dieses Bild zur Moldau, also diese Schneeschmelze, da ist richtig was unterwegs, da ist Energie. Und gleichzeitig mal du das Bild an diesen Steinen, die eigentlich festhalten wollen, aber so wie du sie beschreibst, bewegen sich gerade doch ein bisschen, weil gerade Schneeschmelze ist. Ähm, die Böschung, die gelegentlich eintaucht. Ich erlebe etwas, wo ich gespannt bin, weil du etwas, was immer schon da war, sozusagen schon so ein Moment der Erweckung, ist jetzt ein großes Wort, weil das viel in so religiösen Kontexten genutzt wird, aber schon so ein Stück Aufwachen ist gar nicht so sehr in der neuen Realität, aber in dem Bewusstsein, dass es auf was anderes ankommt. Und dass ich genug bin und entscheiden darf heute, und damit auch Position beziehe. Und dieser Unterschied ist fast schwer zu greifen. Also, weil ja nicht so viel Neues passiert ist und doch es macht es alles neu. Und diesen Moment, den, da glaube ich, habe ich Verbindung zu, als würdest du dich jetzt entscheiden für eine andere Freiheit und Unabhängigkeit. Und ich bin neugierig, was die betonischen Wälder machen. Ich finde es eine wunderschöne Gegend. Ich werde also vorbeifahren und schauen, was es bewirkt. Ja.
2: Toll. Ich zeige dir die Bäume dann. Ja,
1: großartig. Die neuen. Roberto, aber genau für dich die Frage, also ich höre von viel Wahrhaftigkeit und so, was, was macht bei dir Resonanz aus diesem Gespräch?
0: Also als allererstes liegt äh, so einer der letzten Sätze oder Gedanken so mit oben auf, ähm, nämlich, dass mein Sinn, auch wenn ich ihn vorher schon so spüre oder in Anführungsstrichen weiß, bekommt er erst durch die klare Benennung die Kraft, die er braucht, und ähm, natürlich auch der Gedanke ähm, der, der Selbstliebe ähm, ist total schön. Es gibt ähm, so ein schönes Lied äh, auf dieser CD-Reihe Unter meinem Bett, das ist eigentlich Musik für Kinder, aber äh, eigentlich auch für Erwachsene. Da gibt es ein äh, tolles Lied und zwar ähm, »Ich bin genug« heißt das tatsächlich. Wer möchte, kann ja einfach mal ein bisschen äh, YouTuben oder googeln oder so oder Spotify und whatever. Und es bringt das wirklich auf den Punkt und das eben auch schon für Fünfjährige, Sechsjährige, was Gerald Hüther und was du, Simon, und was viele andere natürlich auch schon so erwähnt haben, dass meine Bedürftigkeit und meine Bedürfnisse dann ein Stück weit reduziert werden, wenn ich weiß, ich bin mir selber erstmal genug. Das, ähm, ja, auch schön. Gönne ich mir gleich nochmal das Lied. Und generell, ja, liegt für mich wieder oben auf, dass äh, das, was ich zu Beginn auch gesagt habe, mein Gefühl, wie das Gespräch werden kann mit Simone. Ja, diese Mischung aus Wärme und Nahbarkeit und gleichzeitig aber dann auch so mit so einem so so Hands-on-Denken, äh, dass das auch, das äh, ist wieder realisiert. Also von daher, äh, du kann, kannst ja, oder beziehungsweise ich spreche dich dann auf jeden Fall beim nächsten Gespräch nochmal an, Simone, ob du das auch gemacht hast mit dem Bretonischen Verein, so, das, weil dann ist es ja auch ein ganz konkretes Ergebnis, was diese Folge mit sich bringt. Simone, was, was ist für dich da? Was liegt oben auf? Was ist total präsent?
2: Für mich liegt auch mal auf, dass ich es faszinierend finde, in welche Tiefen wir abgetaucht sind. Und für mich ist das offensichtlich gerade ganz einfach. Aber ihr wart auch zwei wunderbare Gesprächspartner. Und was liegt auch für mich ist gerade ein Gefühl aus diesem Gespräch zu gehen? Es ist was anderes jetzt als vor dem Gespräch. Und das finde ich gerade sehr faszinierend. Ich habe gedacht, als du mich fragtest, möchtest du Gast bei uns sein, habe ich gedacht: Ja klar, machen wir mal. ne? reden kann ich irgendwie und für Roberto mache ich gerne. Und jetzt ist was ganz anderes irgendwie gewesen. Das finde ich sehr berührend gerade. Das liegt oben auf. Ja, das ist eigentlich so das hauptsächlich, was gerade so bleibt. Ein ganz schönes Gefühl. Vielen Dank für diesen wunderbaren Trialog. Heißt das so?
1: Spätestens jetzt. Wir können es ja benennen. Spät Ab
0: jetzt. Wir können es ja benennen. Ja, genau.
2: So.
1: Simone, äh, ja. unsere gute Tradition fortsetzend. Den ersten Teil kennst du schon. Was ist deine Frage für unsere nächste Gästin, für unseren nächsten Gast?
2: Vielleicht dürfen wir mit dem Sinn weitermachen. Das wäre eigentlich eine Einladung, sie zu fragen, was, wie, wie würdest du, wenn du es könntest, ja, also vielleicht können wir auch erstmal mit Konjunktur reden. Der Zugang ist ja vielleicht nicht jedem gleich so offen. Mal angenommen, es gäbe einen Sinn, den du hast und einen sinnvollen Beitrag, den du bringen könntest in diese Zeit und auch in das neue Normal. Was würdest du denken, was das, was das sein kann?
1: Was ist dein Sinn, dein sinnvoller Beitrag?
2: Mhm, genau. In diese ist vielleicht sogar dein. Ja dein Anliegen, so, warum darf es gerade gehen, jawohl
0: Wow mhm. Und wenn du angenommen, du dürftest dieser Folge einen Titel geben <lacht> welcher Titel wäre das?
2: Wow Sinnvolle Zeit mit Freunden
1: Da schreibe ich sinnvoll natürlich mit dem Bindestrich dazwischen
2: Ich bitte dich Ja,
0: wunderbar <lacht> vielen Dank für diese sehr kurzweilige Dreiviertelstunde. Herzlichen Dank geht nach Hamburg, herzlichen Dank geht in die Bretagne, herzlichen Dank und an alle, Köln. die uns. Und nach Köln, vielen Dank und natürlich auch an alle, die diese Folge so äh, genießen und genossen haben wie wir. Macht es gut. Bis bald. Und bis bald.
2: Ich danke auch. Von Herzen. Wunderschönes Format. Tschüss, alles Gute.
0: Ja, tschüss. Ciao.